0: Bonsoir et bienvenue à Rencontre du 3 septembre 2022. Mon nom est Julie Ménard et ce soir, je reçois en studio Stéphanie Chevalier qui va nous parler du plus long pays au monde, le Chili. Passons en chanson.
1: Toutes les notes s'enfilent, filent les filles Et tu ne sais pas, ne commencez pas fait face aux peines, tu choisis pire, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles. entre No Tu me dis tout ce que j'aime je brise. Tu te
2: folle ou rien nous détourne du simple instant présent alors que tout s'envole avec le temps malgré la mort celle qui frappe et qui nous fait pleurer ou bien celle qui un jour tôt ou tard nous fauchera je m'accroche les pieds Sur le seuil d'une trop courte histoire Sans qu'on le veuille Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez Et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachin, Je m'accroche les pieds Ici bas Ici bas Tant que mes yeux s'ouvriront je chercherai dans l'horizon La brèche qui s'ouvre Sur mes décombres La lueur dans les jours plus sombres Tant que mes pieds marcheront J'avancerai comme un con Avec l'espoir dans chaque pas Et ce jusqu'à mon dernier saut. Les choses qui nous échappent Les petits, les grands tourments Les erreurs de parcours Et tout ce qui nous rattrape Dans le détour Malgré l'ennui, le trafic Les rêves inachevés La routine, le cynisme L'hiver qui finit pas Je m'accroche les pieds Ici-bas Ici-bas que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres, tant que mes pieds marcheront. J'avancerai comme un con avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle ici. Sous-titrage
0: êtes à Rencontre. Nous étions, nous écoutions pardon, les Cowboys fringants avec leur chanson Ici-Bas, tirée de leur album Les Antipodes. Vous écoutez donc Rencontre. Je suis avec Stéphanie Chevalier. Mon nom est Julie Ménard. Et ce soir, nous allons parler du Chili. Bonsoir.
3: Bonsoir, Julie. <rire> Ça va? Ça va bien, toi?
0: Donc, euh, Stéphanie, le, le Chili, euh, c'est un pays que souvent, euh, un peu comme le Yukon, c'est un pays mythique euh, qui, qui nous fait penser, euh, avec ses Premières Nations et ses montagnes et la mer, à, à, à ce qui est plus proche de nous, euh, en fait l'Alaska un peu, je pourrais dire. Euh, la capitale du Chili est Santiago et on y parle espagnol. Mm
1: -hmm.
0: euh, c'est un, un pays vraiment fascinant parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le pays le plus long. Au monde et du nord au sud, il fait 4620 kilomètres. C'est -ce que mm -hmm. correct, est -ce que quelque chose du genre?
3: Oui, c'est difficile de donner vraiment un chiffre parfait vu que c'est parsemé d'îles aussi sur l'extrême sud. On a tendance à oublier par exemple que le Chili va plus au sud que Ushuaia. Euh, c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, Ushuaia c'est le bout du monde. Maintenant, il y a Puerto Williams qui est encore plus au sud qu'Ushuaia et qui est chilien.
0: Ah oui, bon, donc voilà, je n'étais pas au courant. Ouais. Euh, donc, aussi, c'est euh, le pays le plus près euh, de l'Antarctique. Euh, mm -hmm. euh, et c'est sur le côté euh, de l'océan Pacifique. Euh, donc, c'est aussi un pays qui a plusieurs frontières avec d'autres pays. Le Pérou au nord, euh, la Bolivie au nord-est, l'Argentine à l'est. Mm -hmm. euh, et c'est quoi le Drake Passage? Est-ce qu'on dit qu'il y a une frontière avec le Drake Passage au sud? Ça te dit quelque chose? –
3: Hum, – J'imagine que c'est le passage qui est entre le, entre le Chili et l'Antarctique, la, mais je ne suis pas ah, certaine voilà. de connaître… De, oui, ouais. je... On connaît plus le détroit de Magellan, qui est le Magellan Passage, okay. euh, mais l'autre, ça doit être plus euh, en lien avec, euh, avec l'Antarctique. Peut-être pour revenir aussi sur la longueur du pays que tu mentionnais, euh, en parcourant le pays du nord au sud, on a vraiment l'impression de commencer au Nouveau-Mexique et de terminer en Alaska, effectivement. Oui. Ça donne un petit peu l'impression que ce, ce sont les États-Unis et le Canada réunis, mais vers son sud, comme un miroir.
0: À l'envers, oui. Mm -hmm. um, C'est aussi une ancienne colonie de l'Espagne. Um, dans le fond, les Incas étaient, euh, dirigeaient le pays, je crois, avant que l'Espagne arrive. Mm -hmm. Et um, juste pour donner une idée... Une ch... partie du pays. Une partie du pays. Oui. Parce qu'il y a plusieurs Premières Nations.
3: Euh, oui, il y a une grande quantité de, de Premières Nations au Chili. Euh, la plus grande population étant les Mapuche, qui se trouvent au sud du, de la rivière Biobio. Bio. Donc on est vraiment sur la, partie, la moitié sud du pays, en fait. Et euh, pendant très longtemps, les Espagnols ont, été, euh, bah, les Espagnols ont, repris, ont pris le contrôle de la, partie, de la moitié nord du pays, mais ils n'ont jamais réussi à vaincre les Mapuche. Donc effectivement, euh, jusqu'à ce que le pays... Deviennent le Chili et soient indépendants. Il y avait la partie Chili-Espagnole, mais la partie sud du pays, au sud du Biobio, Bio, était Mapuche. Et après, il y avait d'autres premières nations qui étaient plus au sud, mais c'était un peuple qui, qui était très reconnu pour être invaincu. Et euh, la République du Chili, par contre, a été constituée avec eux et avec les colons espagnols.
0: Oh, waouh! Et c'est un pays aussi qui a une très grande population. Euh, J'ai regardé le recensement, puis ça dit qu'il y a mille personnes. C'est un peu… Moi, euh
3: wow, j'allais… Oui, ça me surprend. Je me demandais justement, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les chiffres. Euh, je crois que quand moi j'y suis arrivée, on était à 18 millions il y a 7 ans. Oui. Euh, mais on a accueilli beaucoup de monde ces, de, ces dernières années, euh, de tous les pays latino-américains, d'Haïti. Euh, il y a eu quand même beaucoup de, de mouvements géopolitiques euh, dans la zone et le Chili était plutôt reconnu comme étant euh, le pays le plus accueillant euh, en termes économiques et euh, en termes de sécurité. Donc, on a quand même été un pays d'accueil euh, assez important dans la zone.
0: En fait, c'est vrai parce que c'est le pays après le Canada avec le moins de, de domiciles. Oui. C'est quand même euh, mmh. important à noter. Hum, on va continuer avec la, 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 la question politique au retour. On va écouter Cœur de pirate avec Place de la République. Sous-titrage rencontres sur cbc nord et radio canada nous parlons du chili avec stéphanie chevalier qui est une amie et une yukonaise qui partage son temps entre le chili et le yukon donc euh, nous étions euh, on se dirigeait vers un peu, euh, la, le sujet de la, de la politique au Chili qui est euh, fortement euh, médiatisé euh, en ce moment parce qu'il se passe de grands mouvements euh, politiques. Est-ce que tu voudrais nous en parler davantage, Stéphanie?
3: Oui, euh, je peux dire déjà qu'effectivement, la vie politique du Chili a été assez trépidante ces trois dernières années. Euh, moi, je suis arrivée au Chili. J'ai commencé à, à passer du temps au Chili il y a neuf ans à peu près. Euh, c'était vraiment un pays en plein essor, euh, un pays néolibéral, il faut le dire, donc qui était très ouvert euh, à l'entrepreneuriat et euh, à une certaine liberté euh, économique, ce qui permettait à des personnes venant de pays étrangers de pouvoir euh, euh, évoluer assez facilement dans le pays. Euh, mais c'était aussi un pays très, très divisé euh, en termes... Euh, économique entre le pour le 1% des plus riches qui, euh, qui a une, une partie énorme de la, de la richesse du pays c'est le pays qui est le plus qui a le plus grand écart de richesse dans au sein de l'OCDE euh, tout ça est arrivé euh, tout ça a fait que il y a trois ans en octobre 2019 euh, a commencé un gros mouvement social en fait au Chili euh, qui est parti sur un petit détonateur, euh, l'augmentation du prix du ticket de, de métro, euh, mais qui a, a généré des mouvements, euh, des, des marches dans la rue euh, de plus d'un million de personnes. Donc euh, ça a été vraiment énorme, euh, qui était assez désorganisé au début et qui se sont affinés avec une demande pour une nouvelle constitution. Il faut savoir que la constitution actuelle du Chili, a été écrite euh, par le dictateur euh, Augusto Pinochet, mm -hmm. avec l'aide euh, d'économistes de, des de Chicago, Chicago Boys, euh, qui étaient des, des étudiants de Milton Friedman, donc vraiment néolibéral. Euh, et donc c'est une constitution qui manque de droits essentiels qui existent dans la plupart des pays démocratiques, euh, en relation à l'éducation, la santé, des droits qui sont considérés de base euh, ailleurs. Euh, le droit à l'accès à l'eau. Euh, donc du coup, euh, suite à ces, ces grands mouvements sociaux, le président de droite qui a été un petit peu obligé de faire un vote euh, auprès de la population, savoir si, un référendum. Le, voilà, un référendum, savoir si le peuple souhaitait euh, changer la constitution. Il euh, y a eu une nouvelle constitution en fait, qui a été écrite par un, une convention constitutionnelle qui était assez unique dans sa composition moitié à moitié femme, d'une place pour les Premières Nations. Euh, cette, constitution, euh, cette convention constitutionnelle a travaillé euh, très fort pendant euh, à peu près un an, a terminé son travail au mois de juin. Et le 5 septembre, donc vraiment dans quelques jours, il va y avoir un référendum pour accepter ou rejeter cette nouvelle constitution. Euh, c'est un document qui, euh, pour des économistes euh, représente la fin de l'économie au Chili. C'est la catastrophe. Euh, <rire> euh, c'est vraiment euh, le pire qui pourrait arriver au pays. Et pour The Guardian, euh, c'est vraiment une, un modèle que les États-Unis devraient suivre en termes de la manière dont ça a été développé euh, par, des, des, par des personnes, des citoyens, des avocats. Euh, et aussi au niveau de, des, des idées qui sont incluses, qui sont progressistes, qui prennent en charge, euh, qui, re, qui pensent à la nature, à l'accès à l'eau, etc. Donc c'est très, très divisé au niveau des intérêts des uns et des autres. Euh, bien évidemment, les, les, les personnes qui ont des intérêts économiques ne sont pas favorables à la Constitution parce qu'ils ont peur que ça leur retire des droits.
0: Est-ce que tu l'as lu
3: non, non. je n'ai pas pu la lire. Par contre, euh, je n'ai pas, pas eu le temps de la lire, mmh. mais j'ai suivi pas mal l'actualité ces derniers temps. Et c'est vrai qu'au moins, en lisant des articles comme ça au niveau international, on voit vraiment que euh, ça polarise complètement les, 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 les gens, que ce soit des personnes qui aient plutôt des idées sociales ou des intérêts économiques. Euh, c'est vraiment pour ou contre euh, la, la, la nouvelle constitution dans le pays, il est vraiment impossible pour l'instant de savoir si elle va passer ou pas. Il mmh. euh, y a eu une énorme campagne de rejet de la Constitution qui a été faite, euh, avec des moyens économiques ouais, euh, significatifs <rire> de, la part, pour, de la part des, des groupes, gros groupes économiques. Euh, au mois de juin, j'étais euh, dans un... Un, dans un petit village dans le sud du Chili et on pouvait entendre euh, sur les radios, dans tous les petits villages, la peur qui pouvait générer vraiment une campagne de terreur, de de, terreur. De, pour avoir peur du changement, pour être sûr que les gens n'aient pas envie de, de, de changer et d'évoluer au niveau de leur constitution. Il euh, y a eu aussi beaucoup de mensonges qui, ont été, euh, qui sont ressortis de cette campagne du rejet. Donc là, il y a un petit, un petit réajustement au niveau de la campagne médiatique euh, pour euh, remettre les choses un peu euh, au, au clair. Euh, J'espère vraiment que les gens, quel que soit leur choix, vont le faire de manière éclairée et non pas basée sur des mensonges.
4: Oui.
0: Ben merci. On va continuer en chanson. Et en, en revenant après avoir écouté Vincent Vallière, on va partager des idées de voyage au Chili.
5: Depuis déjà trop longtemps La job a revenu Canada Elle se demande encore comment Elle a pu en arriver là Elle qui rêvait de changer le monde De vivre libre, une vie utile fait le ciel grande Dans un bureau du centre-ville Et ce soir la lueur va essayer Elle peur de tout le boucan à l'intérieur Ce soir la lueur va essayer Elle a peur. Elle n'entend plus battre son cœur Elle n'entend plus battre son Son mari est tout le temps Elle est trop fière pour flancher. Elle affronte, elle le pose à bout et fragile. Elle retient les larmes. qui à bout de bras je me demande encore combien de temps elle va pouvoir tenir le pas quand je la vois passer à l'ombre du grand solo
0: Vincent Vallière avec « Elle n'entend plus battre son cœur ». Mon nom est Julie Ménard et je m'entretiens avec Stéphanie Chevalier sur le Chili. À défaut de tout ce qui se passe euh, côté politique au Chili, c'est vraiment un très beau pays et euh, j'aimerais que Stéphanie partage avec vous, euh, chers auditeurs auditrices, des idées de voyage si jamais vous avez le goût d'aller découvrir ce beau pays.
3: Alors, tu m'as demandé de penser à des voyages à, à conseiller, puis le premier auquel j'ai pensé, c'est celui qu'on a fait toutes les deux quand tu es venue me rendre visite il y a quelques années, euh, dans le désert fleuri d'Atacama.
0: Oui, euh, c'était très beau. On, était, on a eu une année chanceuse parce que le désert était effectivement très en
3: fleurs. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le Chili, on peut penser que le désert d'Atacama est à côté de San Pedro de Atacama. Euh, qui est une destination euh, vraiment très, très prisée euh, par les touristes. Je pense que ça doit être le deuxième, euh, la deuxième destination euh, touristique euh, au Chili, euh, du fait de sa proximité avec, le, avec la Bolivie. Mais non, le désert fleuri d'Atacama se trouve sur la côte euh, du Chili, euh, plus au sud euh, que San Pedro de Atacama. Mmh. Et euh, toutes les quelques années, c'est très aléatoire, quand Julie est venue, je crois que c'était en 2016, oui. euh, il y a, on a eu vraiment la chance d'avoir un désert incroyablement fleuri avec certaines espèces de fleurs qui ne fleurissent que toutes les sept années. Euh, et cette année, d'ailleurs, c'est euh, de nouveau l'année la, de, 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 de la... De, de la du fleurissement, on dit. Oui. Ça doit. <rire> de, 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 du désert. Des couleurs dans le euh, désert. Après de nombreuses années de sécheresse qui n'ont pas qui n'ont pas permis à ce processus d'apparaître. Euh, on a avec Julie fait une semaine de vacances en vélo en partant du parc euh, national Pan de Azucar, euh, qui est assez magnifique euh, avec des ambiances désertiques. Euh, des des, des, des comment ça s'appelle, des pélicans ouais. qui viennent pêcher au bord, euh, sur la côte. C'était... Euh c'est vraiment des endroits assez... Euh...
0: Oui, c'est le désert qui, qui rentre dans la mer.
3: C'est mm -hmm. vraiment,
0: euh, vraiment spécial.
3: Donc voilà, on avait commencé par là, euh, ce, ce, cet itinéraire qu'on avait fait et que j'aime vraiment, que je, je recommande à tout le monde, c'est de commencer donc dans le parc Pan de Azucar, passer par les communes de euh, Chanaral, euh, le petit village de Totoral, euh, oui. qui est vraiment un village au milieu de nulle part entre deux montagnes dans lequel en plus on avait mangé des très bonnes spécialités à l'occasion de la fête, euh, la fête du Chili oui. et, euh, et dans le, qui se trouve dans le parc national llanos de Chaye et, et on arrive à Huasco qui est le petit village dans lequel on avait terminé euh, ça nous a permis de faire un voyage, je crois, de cinq jours euh, en vélo, tranquille, si je me trompe bah, pas. Oui, plus ou moins et tranquille. Il y a, un il y a mélange... des côtes. Mm -hmm, oui.
0: <rire> c'est bon pour les mollets.
3: <rire> Mais c'est vraiment un, un, un mélange de, de paysages, de, de bords de mer, de déserts, de fleurs, euh, pour manger des fruits de mer les plus frais que tu puisses trouver, euh, et avec des communautés locales qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment très typiques. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième coin dont je voulais parler, c'est euh, le coin euh, dans lequel, euh, avec ma famille, on, on souhaite passer euh, plus de temps dans les prochaines années, c'est en Araucanie. Euh, L'Araucanie, c'est euh, la terre des Mapuches. Euh, bien évidemment, il y a des Mapuches partout dans le Chili, mais ça, c'est vraiment la région, euh, leur région principale. Euh, et plus particulièrement, euh, le parc Conguillo, qui est un parc national qui, enfin, qui comporte des paysages qui sont vraiment très endémiques et qu'on trouve nulle part ailleurs, euh, avec euh, des volcans, le volcan yaima avec les arbres qu'on appelle, je crois, les arbres à singes, qui sont les Araucaria, euh, qui ressemblent un petit peu à des sapins, mais avec des, des gros picots. <rire> euh, je ne sais pas, quoi, oui, euh, monkey trees, je crois qu'on appelle ça aussi. Donc, ce sont vraiment des, des paysages euh, uniques qu'on ne trouve euh, dans aucun endroit euh, dans le monde.
0: Et Stéphanie, c'est à peu près, à, par rapport à Santiago, c'est combien de temps, disons, on prend l'autobus pour s'y rendre?
3: Alors, le, la Raucani, si on pense à Melipeuco, où nous, euh, on va passer du temps, euh, c'est 10 heures de bus, euh, donc bus de nuit, c'est à peu près 800 km au sud de, de Santiago, ou sinon, c'est euh, un, un, un vol en avion de Santiago jusqu'à Temuco, et ensuite une heure et demie de voyage, à peu près 100 km euh, Cette région, elle est vraiment particulière parce qu'elle comporte le premier euh, géoparc euh, qui a été constitué au Chili, euh, qui s'appelle Cutra, Cutralcura, euh, donc c'est un parc euh, un géoparc c'est un parc qui englobe un ensemble de sites d'intérêt euh, on parle de termes il y a énormément de, de, de termes qui ont été magnifiquement euh, développés dans, dans la région euh, c'est un endroit parfait pour découvrir la culture Mapuche euh, le Parque Conguillo c'est mmh. un parc national qui est vraiment à côté du village de Melipeuco et euh, le quatrième parc le plus visité au Chili et pourtant très méconnu je pense au niveau international euh, et Melipoko, où avec ma famille, on souhaite euh, passer du temps, euh, est vraiment un village qui commence à développer de plus en plus le tourisme à vélo. Euh, les parcs sont, sont en train de proposer des... Euh, dans les parcs, il y a des, des courses de vélo qui sont faites. Euh, il y a une course, euh, une course extrême, comme ils disent, de, de plusieurs jours qui se fait aussi dans cette région. Euh, donc voilà, il y a vraiment énormément à, à visiter à et c'est encore peu développé. Ce n'est pas comme euh, Torres del Paine que tout le monde connaît ou, ou le nord, euh, le désert du nord euh, autour de San Pedro de Atacama. Les deux endroits sont vraiment euh, bien connus des Chiliens, mais mm -hmm. pas tant que ça par euh, les gens euh, au niveau international.
0: Donc, euh, j'aimerais que tu nous présentes le prochain artiste qu'on va euh, écoutez, Jérôme Minière.
3: Oui, alors euh, quand tu m'as parlé de cette émission, euh, il s'est trouvé que euh, mon ami que j'ai pas vu depuis très longtemps mais que je suis avec euh, beaucoup de, de, de beaucoup de plaisir, Jérôme Minière euh, sort son album cette semaine en France euh, comme au Canada. Euh, donc Jérôme Minière, moi je le connais depuis très longtemps vu qu'il vient d'Orléans comme moi en France. Et il a émigré dans les années 90 euh, à Montréal, et il y vit depuis, depuis mmh. lors. Euh, c'est un artiste qui est vraiment reconnu, je pense au Québec, euh, qui, 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 disait, qui, qui fait de, de la musique vraiment euh, à sa manière, c'est subtil, euh, c'est fin. Euh, chaque disque est vraiment différent puis j'avais vraiment envie de partager quelques chansons de ce dernier album euh, parce qu'il est vraiment euh, suite à la, à la pandémie si j'ai bien compris, il a eu envie vraiment d'offrir de, de, à, son, à son public un disque euh, heureux ou quelque chose qui, qui, qui a du rythme qui, qui chante euh, qui donne vraiment du bonheur et du coup on a sélectionné effectivement trois chansons pour euh, euh, deux chansons, deux chansons euh, pour partager avec vous euh, qui valaient, qui, que je trouve valent vraiment la peine d'être partagées et je pense que peut-être vous le connaissez déjà mais au moins à travers ces, ces, ces quelques chansons j'espère que ça vous donnerait un petit goût de, de ces multiples talents
6: je sais même pas si ce coin d'univers Touche à l'infini Même quand c'est sublime C'est point à la ligne C'est pas moi qui trépigne Sur des rythmes trépidants C'est pas moi qui désigne La marque sur le cadran C'est parce qu'ils disent que la terre est plate Que je tourne en rond comme un automate Dans cette ville, dans cette rue Forêt disparue, des gestes disparates Tu sais, je sais même pas si Ce coin d'univers Touche à l'infini Même quand c'est sublime, ces points à la ligne Tu remets ton costume, reprends tes vieilles habitudes avec ta gueule de gasoline Tu fais fuir les parulines C'est parce qu'ils disent que la terre est plate que je tourne en rond comme un automate Dans cette ville, dans cette rue Une forêt disparue, des gestes disparates Je taille un chemin par ici Dans tes pensées je me suis senti Oui dépassé sur toute la Jardin de ruines Tiens c'est drôle J'ai aucun contrôle En plein soleil T'as vu c'est mon ombre Qui parle à ma place Sur la côte opaline Je calme mon sublime Dans cette ville, dans cette rue, une forêt disparue, des gestes disparates, je taille un chemin par ici, dans des pensées je me suis senti, oui dépassé sur toute la ligne, un dinosaure dans un jardin de
0: êtes en rencontre. Mon nom est Julie Ménard. Rencontre est diffusée grâce à la à collaboration de euh, l'association Franco-Yukonaise et CBC North. Stéphanie Chevalier est avec nous et on parlait du Chili. Donc, euh, maintenant, j'aimerais, Stéphanie, que tu partages un peu c'est quoi, c'est comment, comment ça on sent là, la vie au Chili, là, dans, dans l'essence. Comment c'est ton quotidien par rapport au Yukon? C'est sûrement pas froid à moins 30 là-bas. Là. –
3: euh, ça dépend de la vie à quel moment, à de quel moment on parle euh, je dirais que les... bon, moi j'ai voyagé en fait, au Chili mon histoire commence euh, en 2013 avec le Chili euh, où j'avais fait un voyage euh, en vélo de six mois entre Bolivie, Chili et Argentine euh, j'avais vraiment aimé ma relation avec euh, le, les gens au Chili puis avec la diversité des paysages euh, puis pendant quelques temps, j'ai fait des allers-retours avec le Yukon et j'ai décidé d'y rester un petit peu plus longtemps. Et c'est vrai que les premières années ont été très douces. Mmh. Euh, j étais, j étais, je vivais à Santiago, la capitale, euh, où j'ai pris le temps de prendre des cours euh, sur des domaines qui dans des domaines qui m'intéressaient. J'ai travaillé comme guide d'aventure. Euh, quand on parle de la liberté mmh. au Chili, j'ai pu... Euh, faire des, des ascensions de, de, de montagnes de 6000 mètres d'altitude, ce que j'aurais jamais pu faire au, au Canada ou en France sans avoir des diplômes euh, multiples et variés. Euh, C'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses les premières années là-bas. Euh, après, j'ai eu une autre étape, étape euh, chilienne d'avoir travaillé, euh, d'avoir commencé une vie plus, euh, mmh, mé pas métro, sienne. mais voilà vélo, euh, vélo-travail, et euh, sorti euh, en travaillant à l'Institut français du Chili qui était très agréable aussi, c'était des, des belles années euh, où j'ai vraiment pris plaisir à, à vivre dans une grande ville. Et puis, euh, je dirais que bon, j'ai eu un, une petite fille, donc ça c'est sûr que ça a été une année un petit peu euh, entre, entre parenthèses, vu qu'on on, on est un peu détaché du reste du monde à ce ouais. moment-là, mais euh, suite à ça est arrivée la pandémie il euh, bah, y a eu la crise sociale, la pandémie, euh, donc c'est vrai que ce que je dis assez facilement dernièrement, c'est que les trois dernières années à Santiago n'ont pas été faciles. Euh, la crise sociale... Dieu, euh, dû à la pandémie, ouais, et à la crise on, on a sociale. vraiment tout, on a eu un enchaînement. Euh, octobre 2019, le, la crise sociale commence. C'est porteur d'espoir pour euh, le futur du pays, mais c'est aussi vivre dans une lutte euh, forte entre euh, l'État et euh, les manifestants. Euh, c'est euh, avoir en permanence euh, du gaz euh, lacrymogène qui se balade dans l'air, euh, donc on a les yeux qui piquent tout le temps, des barricades en feu devant la maison, euh, c'est quand même violent. Et puis ça a duré. Euh, donc ça, ça n'a pas été facile de vivre ça, surtout avec un bébé à la maison. Donc euh, je n'ai pas été particulièrement participée à, aux marches même si je soutenais vraiment euh, l'idée, euh, j'avais peur en fait, parce qu'il y a eu vraiment euh, des violences policières très fortes aussi pendant ces temps-là. Énormément de personnes ont perdu un œil. Euh, bon, il y a eu... Voilà, ça, ça a été vraiment difficile. Et ça, on n'a pas eu le temps de, de se calmer au niveau de la crise sociale que la pandémie est arrivée. Et le Chili a été vraiment très fortement touché. Santiago, c'est 7 millions d'habitants qui sont concentrés au même endroit. Donc évidemment, euh, une pandémie, ça, ça, part, comme une, ça part en traînée de en, feu. En, voilà. oui. euh, donc on, on a passé presque deux années enfermés dans notre appartement, euh, avec des moments où ça allait mieux et après on est renfermés. Puis mm -hmm. quand je parle d'être enfermé chez nous... Euh, nous on avait au moins un appartement qui n'était pas trop petit oui. mais on n'avait pas de balcon et on parle d'être enfermé à la maison et d'avoir deux permis par semaine pour aller faire des courses c'est très difficile euh, surtout pour quelqu'un comme moi qui a vécu au, <rire> au Yukon pendant dix ans ah, grains, euh, puis mon conjoint aussi est vraiment un, un, un amant de, de la nature et du grand air euh, mentalement ça a été vraiment très éprouvant mmh. euh, ces dernières années euh, donc j'avoue que c'est vrai que de revenir euh, ces derniers mois au Yukon et de retrouver cette liberté, et euh, cette légèreté, ça fait vraiment du bien. Euh, ça n'empêche qu'on aime toujours autant le Chili euh, et c'est pour ça aussi que quand on va y retourner euh, certains moments de l'année, on va passer plus de temps dans le sud, dans un petit village mmh. où on se sent beaucoup plus tranquille pour l'instant par rapport à nos aspirations et à, au climat ambiant. Moi, ce que
0: je me rappelle du Chili, c'est euh, les chiens qui aboient tout le temps. Mais tout oui. le temps, c'est n'est pas les coques comme quand on voyage dans les pays tropicals. Au San c'est le son, les
3: chiens qui jappent. Oui, ça fait partie des pays <rire> qui n'ont pas un, en place un système très drastique d'éliminer les chiens ouais. dans les rues. Et, et
0: que je, me, je trouve aussi que... Euh, les relations humaines là-bas, c'est quand même assez facile, alors mm -hmm. j'ai trouvé ça très bien.
3: Mais c'est vrai que moi, je, je me sens bien au Yukon, mais c'est vrai que des fois, je me sens un peu trop latine ici. Je pense que les gens ont besoin d'un certain espace, une certaine bulle pour se sentir euh, commode. Et au Chili, je me sens très à l'aise avec cette culture de, euh, dans laquelle, dans le bus ou dans la rue, on peut se mettre à discuter même de nos vies personnelles avec les gens. Puis il n'y a pas, de, y a pas de, de, de barrières ou de « boundaries ». Euh, et c'est vrai que ça, c'est une partie que j'aime énormément de la culture chilienne.
0: Merci Stéphanie. Euh, en revenant à la chanson de Jérôme Minière et euh, Lisa Leblanc, nous allons parler des nouvelles com communautaires.
6: Jamais été beaucoup plus loin Bout de mes mains. Jamais été au Caire ou naviguer sur les mers. Jamais rien fait d'admirable, la plupart du temps passable. Je t'aime comme un père dans ce monde à l'envers. Même quand c'est maladroit, ne pleure pas sur ce qui est. Il n'y a pas d'autre endroit, suis le rythme où il va. Était bleu avant d'être née Aucune autre couleur Ne peut la cacher Ton âme était bleu Avant d'être née Aucune autre couleur Ne peut la cacher Émus d'apprivoiser l'inconnu au coin de toutes les rues, au coin de toutes les rues. Et nous ne sont que des repères aux éclats souvent trompeurs. La multitude, les lieux, les heures chantent notre douleur. Même enfouis sous l'habitude, même quand nous avons peur, même quand nous avons âme est tu ne trouveras pas mieux Ton âme était bleue avant d'être née Aucune autre couleur ne peut la cacher Ton âme était bleue avant d'être née Aucune autre couleur ne peut la cacher Ton âme était bleue Avant d'être née. Aucune autre couleur ne peut la cacher
7: Regarde jusqu'en est rendu dans ses bottes petites partis, une brique à la fois, pas trop lièvre, mais plus tortue. Ne faites pas et ça impressionne, fissage ta terre, mais ça passe pas l'hiver. Même acheter une scie avec mon père, je pense que c'est rendu pas mal sérieux. Que c'est facile Bite pas, couper les coins, on encore plus précieux. semble que c'est facile vivre avec toi. Vous écoutez Rencontre, mon
0: nom est Julie Manard et c'est le temps des petites annonces. Cours de français, langue seconde. Les cours de français langue seconde reprennent. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour convaincre votre entourage anglophone de s'inscrire. C'est payant. Vous pouvez en apprendre plus à learnfrench.afi.ca. On est à la recherche de bénévoles. Inscrivez-vous comme bénévole au Café-Rencontre spécial dans l'obscurité qui marque la reprise des cafés rencontre bénévole café rencontre à Affi.ca. Et le 7 septembre, il y aura un atelier de cuisine pour les jeunes sur la fermentation et la conservation des aliments, organisé par GFI et animé par Angelune de Normadic Harvest. C'est gratuit. Inscrivez-vous. Euh, je vous invite à aller faire soit un tour au Centre de la Francophonie ou encore de visiter le site Web. Donc Stéphanie, pour conclure cette entrevue, j'aimerais que tu nous partages rapidement euh, tes projets euh, entre le Chili et le Yukon. Mm
3: -hmm. ben, oui, on, on... juste avant d'arriver au Yukon, on a donc euh, déménagé toutes nos affaires dans le village de Melipeuco, en Araucanie, à côté du parc euh, national Conguillo dont je parlais. Euh, et on pensait euh, venir faire un petit tour au Yukon et il semblerait qu'on va y rester un petit peu plus longtemps que prévu euh, parce qu'on y est bien, parce qu'il y a des belles opportunités qui s'ouvrent pour nous ici euh, mais on souhaite garder un pied euh, à Melipeuco donc on espère pouvoir euh, continuer dans les, dans les années à venir euh, de développer un petit peu cette petite propriété qu'on a acheté dans le village euh, j'aimerais vraiment arriver à faire un certain rapprochement entre Melipeuco et les White Horses euh, parce qu'il y a quand même pas mal de, de similitudes euh, en termes de population Première Nation qui ont une importance euh, vraiment euh, non négligeable dans les deux, dans les deux endroits. Euh, à côté de magnifiques parcs. Euh, donc je ne sais pas si ce, seront, ce sera à travers la visite de mes amis yukonais au début mmh. qui viendront euh, passer du temps avec nous là-bas peut-être pendant quelques temps en hiver, euh, peut-être développer un hostel dans cette, mmh. dans cette maison et puis avoir des amis là-bas au Chili qui puissent s'en occuper. Parce qu'on a beau... Euh, nous, être contents d'être ici et de pouvoir euh, nous établir petit à petit, on aimerait aussi pouvoir contribuer à l'économie de, de, du Chili et puis surtout du, du village euh, en étant ici, euh, parce qu'on n'oublie pas nos, notre communauté chilienne en même temps.
0: Merci beaucoup Stéphanie de ta visite à Rencontre. Et moi, j'aimerais euh, remercier la technicienne aujourd'hui, Julie Bernier, et euh, l'émission Rencontre sera animée la semaine prochaine euh, par Katia Hood. Donc, euh, mon nom est Julie Manard et euh, je vous remercie euh, d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée, Stéphanie. Merci, Julie. Merci, Julie. <rire> et à la prochaine.
8: Okay. Apparemment que l'ivresse prévoit s'emparer de nous ce soir. On se fera pas plier, on se rendra à toute vitesse, franchir ensemble le long couloir qui me Mais souvent les meilleures soirées sont celles qui ne sont pas planifiées Quelques verres pour se confier Merde on n'a pas le temps de parler Car entre et entre les convives N'est qu'une seule directive Vers que la
1: soirée festive nous mène.